0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der Podcast, der die Poesie liebt, mit einigen Ausnahmen, mehr dazu aber gleich. Erstmal möchte ich natürlich wie immer, ohne meine Manieren zu vergessen, meine schönsten, tollsten und besten Mitpodcasterinnen wie immer hier begrüßen zu unserem literarischen Stell-Dich-Ein. Äh, normalerweise aus der Brücke, jetzt aus dem schönen Belgien dazu geschaltet. die liebe Maike.
1: <lacht> Salut!
0: Und auch wieder mit am Mikrofon aus dem wunderschönen Hannover. Annika. hallo.
1: Ja und ohne ihn geht hier natürlich gar nichts. Auch er ist wieder da, der Mann aus Münster, Robin.
0: Halli-Hallöchen. So, damit kommen wir doch mal ohne Umschweife zu unserem Vorgeplänkel, zu einem... Ja, sehr ernsten Thema, so kann man sagen. Es geht um Till Lindemann und die Vorwürfe, die aktuell im Raum stehen, wegen sexuellem Missbrauch. Till Lindemann war bis vor kurzem Autor bei Kiwi. Kiwi hat, ihm, hat den Vertrag vor ein paar Tagen gekündigt und wir, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt mehrere Anschuldigungen, die gegen Till Lindemann im Raum stehen. Zu der Kiwi-Geschichte kommen wir gleich nochmal. Till Lindemann, Frontsänger von Rammstein. Viele Leute kennen ihn, viele Leute vielleicht aber auch nicht. Rammstein ist für seine doch recht drastische Ästhetik bekannt. Und jetzt stehen viele Vorwürfe im Raum. Angefangen hat es ungefähr vor zwei Wochen mit Shelby Lin, die sich geäußert hat, die nach einem Rammstein-Konzert Erinnerungslücken große hatte, die mit K.O.-Tropfen äh, betäubt wurde und danach Abschürfungen an sich gefunden hat. Es sind danach viele Frauen auch vorgetreten und haben sich zu diesen Vorwürfen geäußert und haben selber ähnliche Erfahrungen gemacht. Um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, generell läuft es bei Konzerten von Rammstein anscheinend so, dass es von Till Lindemann, Angestellte Leute gibt, die durch die Menge laufen und sich Frauen aussuchen und die dann in die Row Zero einladen, sozusagen. Das sind, das ist keine Reihe, das ist so vorne so ein freier Bereich, wo sich die Frauen dann aufhalten und die werden dann zu Pre- und After-Partys after, -After eingeladen, die auch abseits von den normalen Partys stattfinden und im Endeffekt ist es, so wie die Anschuldigen es sagen, eine Fleischshow für Till Lindemann, wo er sich Frauen aussucht, die ihn dann während des Sets einblasen sollen oder mit denen er nach der Show Sex haben will. Viele Frauen davon berichten von sehr brutalen sexuellen Übergriffen, dass sie halt eben mit K.O.-Tropfen auch gefügig gemacht wurden, dass sie mit Alkohol und Drogen, die es dazu gibt, gefügig gemacht werden sollten und noch schlimmeren Sachen. Also wir haben es hier mit sexuellem Missbrauch zu tun, dem Vorwurf der Vergewaltigung und mit Drogenmissbrauch, in dem diese Frauen eben betäubt werden sollen. Also wirklich ganz, ganz schwere, üble Anschuldigungen und wir haben uns durch diese Geschichten gelesen und es ist wirklich absolut widerwärtig.
1: Ja, also ich möchte auch noch mal ganz klar betonen, dass es hier eben nicht darum geht, dass Frauen entscheiden, im Rahmen ihrer körperlichen Selbstbestimmung, mit einem Rockstar zu schlafen. Weil das kann man moralisch so oder so finden, aber das ist das Recht dieser Frauen. Es ist das Recht dieser Frauen zu entscheiden, freiwillig mit einem Mann zu schlafen. Aber darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht hier darum, dass Frauen vor allem auch sehr viel jüngere Frauen, äh, getäuscht werden und wie Robin gerade ausgeführt hat, unter Drogen und Alkohol gesetzt werden, so die Vorwürfe. Es gibt dazu ein sehr gutes Video auf YouTube. Das wurde, wenn wir das jetzt hier aufnehmen, am Dienstag, gestern Abend äh, online gestellt äh, von Kyla, die eines dieser Girls war, die eingeladen wurden in die Row Zero, die von dieser äh, Betreuerin, die mittlerweile auch Gefeuert wurde, die war wohl angestellt als Castingdirektorin. direktorin und hat hauptsächlich junge Frauen gecastet, um sie Till zuzuführen. Äh, eingeladen wurde, die wohl auch im Rahmen dieses Besuchs der After-After-Show-Party explizit gefragt hat, ob es hier um Sex geht. Das wurde verneint. Sie wurde zusammen mit anderen Frauen, so berichtet sie in diesem Video. Schaut euch gerne an in ein Hinterzimmer geführt. Da mussten sie die Handys abgeben. Da wurden sie animiert, Alkohol zu trinken. Da standen auch Drogen zur Verfügung. Und offenbar, so die Vorwürfe, soll das System eben so laufen, dass sehr junge und entsprechend vulnerable Frauen, wir möchten hier dran erinnern, dass Till Lindemann 60 ist, diese Frauen sind so 18, 20, die treffen da ihr Idol. Die werden abgeschnitten von der Außenwelt ohne Handy. Die bekommen sehr viel Alkohol. Und dann soll so die Vorwürfe Till reinkommen und sich da quasi einen aussuchen oder zwei oder wie auch immer. Also es geht hier wirklich um, um Missbrauch und nicht um Groupies, die Spaß haben wollen.
2: Genau, also die Frage Konsent, stellt sich hier ein wenig anders, weil wie viel Konsent kann man erwarten von einer jungen Frau, die unter Drogen gesetzt wurde, die gefügig gemacht wurde, mit welchen Mitteln auch immer, oder von einer sehr, sehr jungen Frau, die sich vielleicht ohne, dass sie es weiß, weil diesen Frauen wird ja auch nicht gesagt, wo sie hingeführt würden, es mhm. heißt allgemeine Party, kommt man mit mhm. feiern und dann geht es da halt durch verschlungene Wege zu diesem dunklen Raum, also die sind da auch wirklich völlig ahnungslos und wenn man dann in so einer Situation vielleicht als großer, großer Fan in jungen, jungen Jahren Aug in Aug dann vielleicht irgendwie seinem nackten Idol plötzlich gegenübersteht, das ist natürlich auch Überforderung per se. Das ist eine Situation, da muss man sich erstmal reinversetzen. Also, das vielleicht auch mal noch mal zusätzlich als Hinweis nach dem Motto: Warum haben denn die jungen Frauen dort nicht Nein gesagt? Wieso haben sie vielleicht Zustimmung signalisiert, obwohl sie das gar nicht wollten? Das sind natürlich die Umstände und natürlich die Betäubungsmittel, die dort mutmaßlich wohl mit im Spiel waren. Ganz schlimme Geschichte.
0: Ja, wirklich richtig, richtig übel. Wie ihr schon gesagt habt, den Frauen, wo das vorher hält, eben auch nicht gesagt, was da passiert. Es wird auch häufig berichtet in den Anschuldigungen, dass die Angestellte von Till Lindemann, die die Frauen ranholt, auch erst ganz, ganz nett ist. Und sobald die Frauen irgendwie sagen, sie wollen nicht mehr, sie finden das nicht gut, was da los ist, auch äh, sehr schnell ähm, dieser Party verwiesen werden und auch nicht mehr gut behandelt werden. Also man sieht da auch, was da für ein Druck herrscht, der da ent entsteht und überhaupt erst auf diese jungen Frauen ausgeübt wird. Und jetzt kommen wir mal zu Sachen, die ich auch wirklich echt schlimm finde, dass wir heute da immer noch drüber reden müssen. Und zwar ist das die, die Kommentare, die diesen Frauen, die sich diese, diese Anschuldigung vorgebracht haben, den denen entgegenschlägt. Shelby Lynn wurde mehrfach mit dem Tode bedroht. Sie wurde als Schlampe bezeichnet. Sie wurde diskreditiert. Sie wurde versucht, in den Dreck zu ziehen, um ihre Glaubwürdigkeit runterzuziehen. Und das ist, also das sind wirklich Methoden und auch von, also auch teilweise natürlich von Rammstein-Fans, aber auch generell von irgendwelchen Leuten im Internet. Und das sind wirklich da, Sachen, wo ich mir denke, dass, es, dass das wirklich 2023 immer noch passiert, dass wir da immer noch drüber reden müssen und dass wirklich sowas immer noch sehen müssen und dann sieht man halt auch, wie schwierig das auch teilweise für die Opfer ist, was zu sagen.
1: Ja, es ist halt unheimlich schwierig, weil alles Mögliche da durcheinander geht. Mhm. Auch, wir haben auch die Berichterstattung äh, der KollegInnen verfolgt in anderen Medien. Da gibt es dann teilweise Medien, die natürlich rufen, ja, die haben sich immer so inszeniert, war ja klar, dass es das keine Inszenierung ist, sondern echt oder äh, moralische äh, Vorbehalte haben gegen diese Frauen, die da hingehen oder auch gegen die Band haben. Aber hier geht es ja nicht um irgendwelche Diskussionen über Moral. Hier geht es um Straftatbestände, die im mhm. Raum stehen. Und äh, das, äh, daran sieht man auch wirklich, dass diese Debatte noch nicht da angekommen ist, wo wir sie haben wollen. Und ein besonders interessanter Aspekt nach dieser länglichen Einführung, die aber wichtig ist, um das Gesamtgemenge zu verstehen, ist der Umgang des Verlags Kiepenheuer und Witsch mit dieser gesamten Situation. Dazu muss man wissen, Till Lindemann hat zwei Gedichtbände bei Kiepenheuer und Witsch veröffentlicht. Jetzt hat am 2. Juni, Kiepenheuer und Witsch die Zusammenarbeit mit Till Lindemann beendet und was uns hier interessiert und überrascht hat, ist die Begründung. Man verweist in dieser Pressemitteilung zwar auf die aktuelle Berichterstattung, aber als Grund für die Kündigung der Zusammenarbeit nennt man dann ein Pornovideo, das mittlerweile über drei Jahre alt ist, in dem Till Lindemann, so heißt es hier, sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriere und in dem er einen seiner Gedichtbände Zeigt. Und das wäre ein grober Vertrauensmissbrauch und Achtung, die Argumentation wird noch absurder, denn Kiwi selbst verweist auf ein Gedicht, das auch schon damals übrigens in unserer kleinen Show Thema war. In einem der beiden Gedichtbände von Till Lindemann wurde nämlich ein äh, Gedicht veröffentlicht, in dem Lindemann über einen äh, Date-Rape schreibt, über die Betäubung einer Frau, die Vergewaltigung einer Frau, die unter K.O.-Tropfen steht. Und damals hat der Verlag die Trennung zwischen lyrischem Ich in dem Gedicht und Autor verteidigt und hat gesagt, der Till Lindemann darf dieses Gedicht schreiben, ähm, weil das ist Kunst. Jetzt sagen sie aber, er darf im Gedicht eine Vergewaltigungsfantasie schreiben, weil das ist Kunst, aber in einem Porno eine Rolle spielen, das darf er nicht. Weil das ist dann der echte Till Lindemann. Annika! What the fuck?
2: Ja, also es geht wirklich alles sehr, sehr durcheinander. Natürlich auch dadurch, dass sich hier äh, jeden Tag was Neues auftut. Aber diese Pornogeschichte, ja, die ist schon nochmal extra verwirrend. Mike hat es ja gerade schon gesagt, 2020, also vor über drei Jahren, als der zweite Gedichtband herausgekommen ist, haben wir auch schon darüber gesprochen. Und da hat das der Verlag eigentlich ziemlich genau mit den Worten verteidigt, mit denen den er heute die Zusammenarbeit aufkündigt. Weil diese, diesen Porno gab es damals auch schon. Und es gab auch damals schon in anderen Medien, T-Online zum Beispiel, bild gab es auch schon Diskussionen um genau diesen Porno. Was hat es denn mit diesem Porno auf sich? Wir haben uns diesen Film im Zuge der Recherche einmal angeschaut. Und äh, wir haben festgestellt, ja, es ist ein Porno. Ja, es ist ein sehr brutaler Porno, in dem es wirklich hart zur Sache geht. Also das Ganze ist wirklich explizit und auch ähm, harter Sex, so möchte ich es mal nennen. Also auch mit körperlichen Aggressionen. Aber zwei Dinge. a ist es, wenn man sich die Pornolandschaft mal anguckt, kein Ausreißer nach oben? Das ganze Thema Gewalt in Pornos ist natürlich ein Thema, das wichtig ist und das auch zu besprechen sein muss. Dass da ganz viel im Argen liegt, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es jetzt kein Porno, der heraussticht durch besonders exzessive Gewalt. Der ist, was das angeht, genauso scheiße wie die anderen. Vielleicht mal so platt formuliert. Und die zweite Sache ist, dass auch dieser Porno. Komplett durchexerziert ist. Also das Ganze hat wirklich eine eine krasse Ästhetik. Man kann fast schon das Skript sehen. Also da sind Szenen aneinander geschnitten, da wird mit Musik gearbeitet, da wird mit Kameraperspektive gearbeitet. Dieser Porno ist also, egal wie man ihn künstlerisch oder geschmacklich beurteilt, durchaus schon auch als Kunstwerk in dem Sinne zu sehen, vor allem wenn man sich, wie gesagt, nochmal die Argumentation aus dem Jahr 2020 anschaut. Da hat der Verlag also genau Till Lindemann und sein Vergewaltigungsgedicht mit den Worten erklärt, dass Till Lindemann und auch seine Band eben immer schon Phänomene der Gewalt und der toxischen Männlichkeit in überzeichneter, greller, mal satirischer, mal brutaler Manier in seiner, in diesem Fall Tindindemann, kunst zur Schau stellen. Das war jetzt also dieses wörtliche Zitat. Und das würde so gesehen natürlich auch eins zu eins auf diesen ziemlich heftigen Porno zutreffen, was diese Erläuterung jetzt drei Jahre später ja doch sehr krassen Gegensatz aufmacht zu dem, was halt vor drei Jahren noch gesagt wurde. Stichwort lyrisches Ich, Trennung, Autor und Werk. Das ist jetzt hier doch ziemlich in eine Schieflage geraten.
0: Ja, was ich auch so komisch finde, oder jetzt Kiwi, die halt aus dieser Ecke kommen, sie nehmen sich jetzt halt wahrscheinlich irgendwas, um diesen Vertrag zu lösen. Weil dieser Shitstorm, war klar, dass der jetzt kommt. Es war klar, dass, dass das jetzt passiert, weil diese Anschuldigung gibt es schon seit zwei Wochen. Und ich glaube, Kiwi hat einfach die Reißleine gezogen. Ich finde es halt einfach schon ein bisschen peinlich, dass sie jetzt dieses ja, diesen Porno genommen haben, die, die eigentlich so eine Pappfigur, die sie genommen haben, um sich jetzt schnell von Till Lindemann zu trennen, bevor es richtig losgeht. Und eigentlich geht es ja, und, und da gehen wir jetzt mal von aus, das ist natürlich nur eine Vermutung von mir, dass Kiwi sich getrennt hat, wegen der Anschuldigen, die kommen, wegen dem Shitstorm, der jetzt ansteht und wahrscheinlich auch wegen den rechtlichen Schritten, die jetzt äh, irgendwie äh, demnächst im Raum stehen werden. Und das sind Sachen, da finde find ich nicht cool von, vom Kiwi-Verlag, ganz ehrlich nicht. Gerade, wenn man sich jetzt im Sinne der Anschuldigung nochmal dieses Gedicht anguckt, was nochmal einen wirklich widerwärtigsten Charakter von Menschlichkeit bekommt, den, der fällt mir gar nichts zu ein, wirklich nicht. Also, das ist so ekelhaft und ich finde es schade, dass Kiwi da nicht so ein bisschen mehr Stellung bezogen hat. Klar, die müssen sich auch juristisch absichern, sicherlich und ich glaube, es ist auch besser, wenn Kiwi sagt, wir lösen den Vertrag auf, als noch irgendein Buch rausbringen von ihm bestimmt, aber trotzdem ist das so eine Sache, die mir sehr sauer aufgestoßen. Hat.
1: Ja, die Begründung ist wirklich, wie ihr beide sagt, die ist einfach extrem unglücklich, weil wir haben damals auch schon Kenntnis von diesem Gedicht gehabt, als wir hierüber gesprochen haben und wir haben hier auch gesagt, wir möchten dem keine Plattform bieten, weil wir das künstlerisch nicht sehr gelungen fanden und auch sehr geschmacklos fanden und wir dachten, das ist nicht die Kunst, die wir hier besprechen wollen, das möchten wir nicht. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, wir möchten diese Art von Gedichten verbieten, weil die Haltung, die Kiepenheuer und Witsch damals eingenommen hat, von wegen, das muss erlaubt sein, sowas Geschmackloses zu machen. Die kann man durchaus haben. Nur dann auf einmal diesen Porno vorzuschieben. Also dann zu sagen, mhm. das lyrische Ich im Text, das ist Kunst. Aber der Schauspieler im Porno, weil wie du sagst, Annika, da sind Masken, da ist Schminke, da sind Schnitte, da ist ein Skript. Da müssen auch alle, die da waren, mitbekommen haben, dass das aufgenommen wurde. Und äh, wir werden auch auch auf das als Hinweis, wenn ihr jetzt sagt, wir reden zu wenig über die frauenfeindliche Ästhetik in Pornos. Ähm, wir werden im zweiten Halbjahr eine Folge dazu haben, wo wir auch über Pornos sprechen, auch über Ästhetiken in Pornos und auch über genau diese Frage, weil das eine wichtige Diskussion ist, genau wie Annika gesagt hat. Aber es ist nun mal so dass das jetzt nichts ist, wo man sagt, das ist jetzt super extrem, leider. Also da kann sich jeder da draußen gerne mal die Dokumentation Hot Girls Wanted anschauen, eine sehr gute Dokumentation über das Pornogeschäft. Und dann wird jedem hier mal klar, was da so läuft ähm, und was das wohl auch mit jüngeren Leuten macht, die damit aufwachsen. Aber das führt hier jetzt weg. Also mhm. dann zu sagen, das, was Till Lindemann darstellt in dem Porno, das wäre der echte Till Lindemann, das ist einfach auch Quatsch. Das, das ist nicht aufrechtzuerhalten. Und die Problematik sind eigentlich nicht die künstlerischen Ausgestaltungen dessen, was er tut. Das kann man geschmacklos oder unmoralisch oder wie auch immer finden. Das Problem ist, was Till Lindemann im wahren Leben als echter Till Lindemann vorgeworfen wird. Darum muss es hier gehen. Und das ja. hier zu vermischen, das bringt die Diskussion nicht nach vorne.
2: Genau, und auch in der Pressemitteilung wird darauf nochmal verwiesen, also Kiwi erklärt es hier so, dass halt durch diese demütigenden Handlungen im Porno und durch die gleichzeitige Verwendung des Buches, im pornografischen Kontext, dass die von uns so eisern verteidigte Trennung zwischen dem lyrischen Ich und dem Autor-Künstler aber vom Autor selbst verhöhnt wird. Und das ist halt die Frage, ist das denn wirklich so? Ist das noch ein lyrisches Ich oder gibt es vielleicht keinen Unterschied zwischen dem lyrischen Ich und dem Autor-Künstler? Das werden die Ermittlungen zeigen, das wird die Zeit zeigen, aber diese Trennung zwischen dem lyrischen Ich des Pornos und dem lyrischen Ich des Gedichts, die geht für mich nicht ganz so auf. <lacht>
0: Nee, ich weiß, was du meinst. Ich fühle mich da auch eher verhöhnt von Kiwi, sage ich ganz ehrlich. <lacht> weil es bedarf nicht langer Recherche, um herauszufinden, dass dieser Porno bereits existiert hat, als der letzte Gedichtband von Tillinemann herausgekommen ist.
1: Ja, also ich bin auch sehr gespannt, auch wie die Debatte weitergeführt wird, weil das hier auch so ein Fall ist, der über den, den Einzelfall, den konkreten Fall, hinausstrahlt und ich hoffe, dass diese Debatte sehr konstruktiv geführt wird. Ich muss auch sagen, als ich dann gehört habe, die Familienministerin fördert jetzt mehr Sicherheit für Frauen bei Rammstein-Konzerten, da habe ich mir auch gedacht, Leute, also, äh, fordern wir jetzt, dass die Strafverfolgung wirklich durchgeführt wird in Deutschland? Ist das jetzt ernsthaft eine Forderung, die wir hier stellen? Also, äh, das ist doch, also, es ist doch vollkommen offensichtlich, dass jede Frau auf jedem Konzert sicher sein muss und ja. nicht fürchten muss, vom, vom Liedsänger vergewaltigt zu werden. Also, ja. was, äh, das sind dann wirklich solche Auswüchse dieser Debatte, wo ich mir denke, da, wo wir gerne wären in der Diskussion, sind wir offenbar noch lange nicht angekommen.
0: Leider nicht. Dann kommen wir doch mal von diesem wirklich schrecklichen Thema zu etwas Positivem. Und zwar zu einer Neuigkeit. Denn Live-Rand hat den Friedrich-Hölderlin-Preis 2023 gewonnen. Und mit was?
1: Mit Recht. Mit Recht. Ja.
0: <lacht> das soll ich hören. Ja. Herzlichen <lacht> <einen> Glückwunsch. <gefunden.
1: lacht> Der genau. wunderbare Live-Rand. 20.000 Tacken bekommt er. Ich bin schon sehr gespannt, wann er das nächste Buch raushaut. Weil Aligro Pastell ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ja, ja. Also live halte ich ran.
0: Ja, da kann mal was Neues kommen. Hm. Dann kommen wir doch mal zum ersten Buch der Folge. Ich darf es vorstellen, wir gehen nach Japan. Es heißt »Idol in Flammen« von Rin Usami. Und es beschäftigt sich mit Obsession und Fantum. Aber was da abgeht, das erzähle ich euch gleich. Erstmal zu Usami selbst. Die ist 1999 in Japan geboren, begann bereits in der Highschool mit dem Schreiben von Romanen. Ihr Debüroman Kata hat bereits großes Aufsehen in Japan erregt und wurde mit dem Yukio Mishima-Preis ausgezeichnet. Sie ist die jüngste Gewinnerin in der Geschichte des Preises. Für den vorliegenden Roman gewann sie im Jahr 2020 den Akutagawa-Preis, einer der renommiertesten Literaturpreise in Japan. So, was geht denn ab in Idol in Flammen? Es spielt in Tokio, wir haben eine junge Protagonistin, Akari. Sie geht noch zur Schule, lebt mit Schwester und Mutter in einer Wohnung in Tokio. Der Vater ist jobbedingt seit Jahren im Ausland und hat sehr wenig Kontakt mit der Familie, abgesehen von gelegentlichen Besuchen. In der Schule ist Akari eine Außenseiterin, hat auch so eine kleine Lernschwäche und kommt nicht sehr gut mit. Sie ist... Und das ist ihr großes ja, Herzensprojekt. Sie ist nämlich ein extrem großer Fan, man könnte sagen Ultra-Fan von Masaki, Einem Sänger und titelgebenden Idol der fiktiven J-Pop-Gruppe Masa Masa. Obsessiv kauft sie hunderte CDs, jedes Album teilweise mehrfach und alle noch so unnützen Fanartikel, die auf den Markt geworfen werden. Zum Beispiel einen kitschigen Wecker, der Akari beim Aufstehen einen guten Morgen wünscht. In der äh, Stimme natürlich von Masaki. Ihr ganzes Leben ist auf das Fan-Dasein ausgerichtet und sie selbst als Person verschwindet dahinter fast vollständig. Um dieses in Anführungsstrichen Hobby bezahlen zu können, jobbt sie in ihrer spärlichen Freizeit in einer örtlichen Bar und spart ihr Taschengeld an. Als ein Shitstorm aufkommt, weil Masaki bei einem Konzert einen weiblichen Fan geschlagen hat, gerät Akaris eskapistische Welt leicht ins Wanken. Auch auf ihrem Fanblog setzt sie sich dann mit ihrem Idol auseinander und mit dem, was er getan hat. Erstmal so viel zum Plot. Geschrieben ist das Ganze aus der Ich-Perspektive der jungen Protagonistin und untertitelt in verschiedene Absätze, die die unterschiedlichen, jedoch auf dasselbe Ziel ausgerichteten Aspekte ihres Lebens beleuchten. Die Obsession steht dabei immer an vorderster Front, weil das ist halt ihr großes Idol und eigentlich hat ihr ganzes Leben nur was mit diesem Masaki zu tun. Gefühle und Gedanken kreisen fast ausschließlich um dieses Idol, Auf, seine Auftritte und auch böse Kommentare, die über ihn verfasst werden. Da fühlt sich Akari fast selbst auch mit angegriffen immer. Das ist so eine interessante, auch sehr psychologische Komponente, die hier stark vertreten wird. Akari kauft zum Beispiel auch nicht nur Fanartikel, sondern zeichnet jedes Interview, Konzert oder Auftritt ihres Idols auf und transkribiert teilweise ja, Radiointerviews für ihren eigenen Blog. Also es ist Eskapismus vor einer Welt, die ihr nicht wirklich zusagt. Sie ist nur in dieser Fansphäre wirklich glücklich und wird dort auch von Leserinnen ihres Blogs geschätzt. Sie hat sich so eine Mauer vor der echten, unglamourösen Welt errichtet, und äh, hat auch ja, sehr äh, sagen wir mal sehr falsche Vorstellungen von ihrem Idol. Sie heroisiert ihn auf eine Art und Weise, wie man Menschen auch nicht heroisieren sollte. Es gibt auch eine sehr konsumkritische Note, die gezeigt wird, wie die die zeigt, wie die Industrie rund um Idole bekannter Popbands arbeitet, um jungen Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen. Akari denkt, dass er sich zusehends mehr und mehr in die Idol hineinversetzen kann und glaubt auch zu wissen, was er immer wieder denkt. Also es ist schon fast auf so eine Stalking-Ebene. Auch wenn es durch die Augen eines obsessiven care Fans geschildert wird, sind kritische Töne an der Ausbeutung der Idole erkennbar. Masaki zum Beispiel muss immer bereitstehen für die Massen lächeln und darf öffentlich keine Beziehung führen, um, um den Anschein für die Fans nicht zu zerstören. Eine endgültige Befreiung scheint ihm auch nicht wirklich möglich. Ein für mich recht bedrückendes Werk, das die Schattenseiten der Fanindustrie aufzeigt und mit organischen Charakteren aufwartet und einer schlau konstruierten Geschichte. Also, mir hat es wirklich gut gefallen. Ich fand auch, wie gesagt, diese Zwischentöne sehr gut gemacht und auch die Schreibe ist, also man ist unfassbar schnell in diesem Roman drin. Aber ich bin ja auch nicht der Einzige, der das gelesen hat. Maike, what's your, what are your thoughts?
1: Ja, also ich finde auch, dass es ein Buch ist. Wenn man es liest, hat man vielleicht am Anfang ein Gefühl der Überraschung. dass es den Akudagawa-Preis bekommen hat, was ja ein sehr, sehr renommierter Preis ist, wie du gesagt hast, Robin. Denn es wirkt so einfach. Und es wirkt auch in der Aussage so einfach. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt, merkt man, dass es doch komplexere Ebenen hat. Weil, also es hat nun wirklich jeder mitbekommen, dass J- und K-Pop-Bands eigentlich große Industrieunternehmen sind. Also wir denken natürlich an BTS in Korea, die die gesamte ja. Tourismusindustrie dort nach vorne gebracht haben. Und die auch eigentlich ja Angestellte eines Entertainment-Unternehmens sind und da sehr eingeschränkt über ihr eigenes Leben noch verfügen können als Idols. Und das ist eigentlich weniger die interessante Ebene, sondern wie hier auch unterschiedliche Perspektiven aufgemacht werden. Weil Akari die besessen ist, eben nicht nur Opfer ist. Also wir hören, dass sie an einer Lernschwäche leidet, dass sie offenbar auch eine Art der mentalen Erkrankung hat. Also man hat den Eindruck, es ist ADHS und oder Depressionen. An bestimmten Kontextclues kann man das festmachen. Aber sie selber hat ja auch eine Handlungsmacht und entscheidet auch selber, sich zu isolieren. Also diese Spirale, die entschuldigt sie quasi nicht, von ihrer eigenen Verantwortung und dass sie auch, obwohl sie ausgebeutet wird, genau wie du sagst, Robin, ausgebeutet wird, auch von der Entertainment-Industrie und das ganze Geld äh, hergibt und am Ende auch eigentlich ihr gesamtes Leben aufgibt, äh, beutet sie auch aus, weil sie natürlich die Unterstützung ihres Idols mit ihrem Verhalten befördert. Junge Mädchen wie sie, die diese Idols vergöttern, machen es überhaupt erst lukrativ, diese Idols auszubeuten als Entertainment-Industrie. Und äh, was ich auch sehr interessant fand, ist, sie hat ja eine liebende Familie. Also sie hat auch wirklich schreckliche Auswirkungen auf ihre eigene Familie, auf ihre Schwester, mhm. auf ihre Mutter mit ihrem Verhalten. Die versuchen ihr zu helfen. Aber sie ist eben nur lethargisch, interessiert sich nur für ihr Eidel, übernimmt überhaupt gar keine Verantwortung für sich selbst oder für andere. Ähm, irgendwann hört sie auf mit der Schule, sie will aber auch irgendwie keinen Beruf ergreifen, sie denkt, sie kann in dieser Parallelwelt leben. Und das hat mir eben gut gefallen, weil häufig in diesen Narrativen es eben die böse Industrie ist, die hier wie gesagt auch vorkommt, äh, aber dass die Agency... Der Idols und auch dieses Idol hier versucht ja über sein eigenes Leben Kontrolle zu kriegen und auch die Agency der Fans nicht so kritisch beleuchtet wird wie hier. Also hier wird quasi dieser gesamte Clusterfuck wird hier dargestellt und mich interessieren Texte sehr die nachdenken über die Einsamkeitsepidemie und wie die eben mit der Unterhaltungskultur zusammenhängt. Das ist ein klassisches, ihr merkt es schon, in welche Richtung mein Argument geht, Dies ist ein klassisches David-Foster-Wallace-Thema. Die Unterhaltungsindustrie als große Betäubungsmaschine, die die Leute aus ihrem eigenen Leben herauskatapultiert und die Leute müssen sich aktiv diesem Sog entgegenstellen. Und das ist eigentlich hier, Infinite Jest Vibes hat das Ganze, ist natürlich nicht mehr halb so komplex. Was nicht unbedingt schlimm ist, also tausend Seiten David Foster Wallace, das muss man auch wirklich wollen. Und das hat mich wirklich interessiert, dass das hier eigentlich ein Roman ist über die Unterhaltungsindustrie im J-Pop-Bereich, was ja auch den K-Pop-Bereich von den Effekten her ja mit abdeckt. Und wie diese Unterhaltungsindustrie Menschen und ihr soziales Umfeld beeinflusst. Das ähm, hat mir gut gefallen, weil in den Zwischentönen so viel drin ist, auch wenn es leicht zu lesen ist.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Diese äh, Es sind ja Grauzonen ganz häufig, yeah. ne? die hier gezeigt werden. Es ist nicht so schwarz und weiß, so ah, das arme Mädchen, die darauf reinfällt, sondern sie ist ja eine Außenseiterin, auch teilweise, weil sie so obsessiver Fan ist, mhm. weil sie eigentlich gar nichts mit ihren Freundinnen macht und eigentlich jede freie Sekunde nur darauf verbringt, ihrem Idol hinterher zu schmachten und so kann man es halt durchaus nennen und man sieht es ja auch in dieser... In dieser Fanbubble, dass sie sich gegenseitig auch noch pushen. Genau. Ne, dass sie da sitzen und dann sich gegenseitig noch sagen, ah, hast du gesehen, dieses Interview mit seinen Leuchten in den Augen und sowas. Und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, so eine Spirale, die sich, die sich dadurch, also die sich selber eigentlich füttert, sozusagen. Die halt, äh, weil andere Mädchen da drin sind und wenn man dann erstmal in dieser Sphäre drin ist, in dieser Bubble gefangen ist, da auch ganz, ganz schwierig wieder rauskommt. Und das sieht man halt auch an Akari und an den wirklich desolaren Zuständen, die in der sie sich äh, im Ende des Romans befindet, durchaus auch, finde ich, sehr gut wiedergegeben. Und wie du es auch schon gesagt hast, finde ich auch nochmal gut, dass du es das angesprochen hast. Dieser ja, Selbstaspekt, also der, sie ist ja sie ist ja dazu fähig oder sie könnte ja sagen, okay, ich suche mir ein anderes Idol, was vielleicht nicht so bekannt ist oder ich suche mir einfach gar kein Idol und nehme mein Leben in die Hand. Und das macht sie halt ja eben nicht. Und da sieht man halt auch, dass diese, die eigene Verantwortung halt auch äh, hier nicht, also ihr nicht abgesprochen wird. Es ist nicht, dass sie ein Opfer ist oder sowas. Sondern sie macht da halt eben mit und man weiß gar nicht und weil der Roman setzt ja ein, da ist sie schon bereits seit längerer Zeit dieses, dieses ob diese obsessive Fan, ob sie eigentlich Außenseiterin war und deswegen da reingerutscht ist oder ob sie da reingerutscht ist, weil sie obsessiver Fan geworden ist. <lacht> diese Frage hat mich auch sehr interessiert.
1: Ja, ja und ähm, dass eben auch so klar herausgearbeitet wird, dass das, was sie betreibt emotionaler Missbrauch ist. Also mhm. sie ist eine Missbrauchstäterin, weil sie Teil am Missbrauch von ihrem Idol Und das auch weiß, also es sind ja auch mehrere ja. Stellen, wo man merkt, dass sie genau weiß, dass wir erfahren nie, warum Masaki diesen Fan, äh, später heißt es dann, dass er angeblich seine Verlobte nun geschlagen hat oder nicht geschlagen hat. Aber es, wird, es liegt immer nahe, dass der einfach irgendwann durchgedreht ist, weil er seit, seit er ein Kind war, in dieser Maschine gefangen mhm. war. Und er versucht, dieser Maschine zu entkommen. Und sie weiß auch, dass er versucht, der Maschine zu entkommen. Aber es interessiert sie überhaupt nicht. Es ist eine Art von, von emotionalem, selbstsüchtigem Missbrauch, der natürlich auch in einer Verletzung und eben in dieser Betäubung durch die Entertainment-Industrie wurzelt. Aber das entschuldigt sie nicht, auch dem Missbrauch ihrer Familie gegenüber, Entschuldigt es sie nicht. Also ich habe mich dann auch stark hereinversetzt in ihre Schwester zum Beispiel. Okay. Die taten mir dann auch sehr leid. Und das fand ich interessant, weil das auch ein Aspekt ist, der relativ wenig beleuchtet wird. Dass äh, diese Fans unter Umständen, und es gibt ja auch in Korea dieses Phänomen der Hardcore-Fans, die wirklich dann auch die Idols stalken und bedrohen und abfangen und in Flugzeugen versuchen, neben sie zu sitzen. Dass das und auch viele andere obsessive Fans, auch wenn sie eigentlich wahrscheinlich nichts Böses wollen, am Ende MissbrauchstäterInnen sind. Ähm, das äh, fand ich wirklich gut
0: herausgearbeitet. Absolut. Absolut. Also ein Roman, den man sich durchaus mal zulegen sollte, der eben auch diese ganzen unterschiedlichen Zwischentöne zeigt. Was ja auch nicht so häufig ist. Wir hatten ja in letzter Zeit häufiger mal Bücher, die so billige Kritik gemacht haben. Das gibt's hier halt nicht. Das ist auch mal schön. <lacht> Ihr wollt euch diesen tollen Roman zulegen, dann sind die Wege ganz einfach. Idol in Flammen von Rin Osami, übersetzt von Luise Stegewenz. Ist erhältlich im Kiepenheuer und Witch Verlag für 18 Euro in der Hardcover-Variante und 14,99 Euro als digitale Version. So, und damit kommen wir zum nächsten Roman dieser Folge. Und jetzt geht's nach Australien.
2: <lacht> genau, wir machen jetzt mal eine richtig weite Reise. Ich glaube, so lange waren wir schon, so weit waren wir schon lange nicht mehr weg, oder? Australien? <lacht> ja, <lacht> stimmt, stimmt. Angehört für okay. uns. Ich entführe euch einmal um die halbe Welt zu dem Debüroman von Tracy Lean all die ungesagten Dinge. Eine, wie bereits gesagt, australische Autorin in Sydney geboren. Sie ist Tochter vietnamesischer EinwandererInnen. Also ihre Eltern sind in den 1970er Jahren aus Vietnam nach Australien eingewandert. Das wird auch gleich nochmal wichtig für den Plot. Und Tracy Lean ist aber auch international unterwegs. Sie hat studiert an der University of Kansas, hat in L.A. für die L.A. Times als Reporterin gearbeitet und lebt aktuell in Brooklyn, New York. Aber jetzt nochmal zurück in ihre Heimat Australien. Dort spielt nämlich ihr Debütroman und im Mittelpunkt steht Key, eine 22-jährige Journalistin, die in Melbourne arbeitet und zwar, ich weiß gar nicht, ob ihr den Begriff kennt, ich kenne ihn noch aus meiner journalistischen Zeit als sogenannte Witwenschüttlerin. Maike, sagt dir das was? Nee. nee. Also WitwenschüttlerInnen, das sind die Menschen, die nach einem Unglück zu den Hinterbliebenen gehen und versuchen, von denen so ein paar Zitate einzufangen. Also der Job, den keiner machen möchte. Deswegen auch dieser nicht wirklich schöne Name, aber das ist also Kies Aufgabe. Sie muss also immer dahin, wo gerade irgendwie große Trauer herrscht und von den Verwandten oder von den Hinterbliebenen vielmehr eines Opfers, welcher Art auch immer, Zitate für einen Knall. Artikel einfangen. Das ist wichtig für ihren Background, denn Ki wird nach Hause gerufen in ihre Heimatstadt Sydney, weil nämlich ihr jüngerer Bruder zu Tode geprügelt wurde. Und zwar ganz, ganz brutal ihr 17-jähriger Bruder Danny. Der hat seinen Schulabschluss bestanden, hat gefeiert mit ein paar Freunden und wurde dann zu Tode geprügelt. Die Umstände sind unfassbar brutal, können aber nicht wirklich geklärt werden. Denn obwohl das Ganze in einem Restaurant passiert ist und dort auch einige Zeuginnen vor Ort waren, ja, kommt die Polizei mit den Ermittlungen nicht weiter, alle sind still, keiner will was sagen und ähm, Key kommt damit nicht klar bzw. will das nicht so auf sich sitzen lassen und macht sich selber auf die Suche nach Antworten. Das klingt erstmal ja, nach einem Krimi-Plot, aber hier passieren noch ganz, ganz viele andere Dinge in dem Buch und neben diesem ja, Mystery, wer hat denn nun diesen Musterschüler Danny getötet und warum, gibt es hier noch einen großen zweiten Schwerpunkt und das ist zum einen der Ort und die Zeit. Wir sind hier nämlich nicht einfach nur irgendwo in Sydney, sondern wir sind in Cabra Mata im Jahr 1996. Dieser Stadtteil ist also davon geprägt, dass sehr, sehr viele Menschen aus asiatischen Ländern dort leben. Also vor allem aus Vietnam, die nach dem Ende des Vietnamkrieges aus dem Land geflüchtet sind. Stichwort Boat People, das hatten wir ja neulich auch schon mal im Programm. Da haben sich also viele in Australien niedergelassen, beziehungsweise wurden Australien dann zugeordnet als neue Heimat und in Sydney Cabramatta. Dieser Stadtteil hat sich dort also schnell entwickelt zu diesem Melting Pot der verschiedenen, vor allem asiatisch-stämmigen, vor allem Vietnam vietnamesisch stämmigen Community. Und was dort auch noch passiert ist, Mitte der 1990er Jahre, war, dass also ja, Gangs aufkamen, Drogen aufkamen, dieser Stadtteil also sehr von Gewalt geprägt war, bis hin zur Ermordung von PolitikerInnen. Und ähm, es hieß dann also, wer nach Cabramatta mit dem Zug fährt, der nimmt den Heroinexpress. Also ähnlich wie die Opioidkrise in den USA, über die wir schon häufiger gesprochen haben, hat es also hier auch einen großen, großen Drogenkrieg, Krieg fast schon gegeben, gerade ganz speziell in Cabramatta halt in diesem Viertel, wo also ja diese Gangs das Sagen haben und auch wirklich schon teilweise die kleinsten Kinder da schon von der Straße weggefischt wurden. Also eine sehr, sehr harte, krasse Szene, in der Key versucht rauszufinden, was mit ihrem Bruder passiert ist. Sie hat halt dadurch, dass sie diesen Job als Witschenschüttlerin, äh, den ich gerade schon geschildert habe, dann natürlich so ein bisschen Vorerfahrung aber es wird auch für sie nicht einfach, weil halt keiner was sagen will. Das ist erstmal so ganz grob der Plot, um den es hier geht und ähm, was die Autorin hier wirklich sehr, sehr gut macht, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist zum einen die Themenauswahl, die sie hier präsentiert, die sie aber auch gewissermaßen eingrenzt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die zu diesem Buch greifen, um jetzt in erster Linie einen spannenden Krimi zu lesen, ein bisschen enttäuscht sind, denn in erster Linie geht es vor allem auch um diese Community, um diesen ganz genauen Blick in diese Community von diesen vor allem vietnamesischen EinwanderInnen, ihren Kindern und ähm, ja, wie sich da das Leben abspielt und warum auch keiner was sagen will. Also wir sind hier ganz nah dran an den Menschen und äh, Tracy Lean bringt das sehr gut rüber, weil sie auch nicht die ganze Zeit bei ihrer Protagonistin ist, die nach Antworten sucht und die natürlich auch einen ganz eigenen großen Strauß schon an Themen mitschleppt von ihrer Familie. Wie war das mit dem Bruder? War der wirklich so gut? Die Eltern, die geflüchtet sind, die haben natürlich ihr eigenes Gepäck. Also es geht auch hier ganz viel um intergenerationales Traumas und Tracy Lean äh, lässt auch andere Charaktere hier zu Wort kommen. Also Key hat ja nun so ein paar Zeugen, die alle nicht sprechen wollen, sucht die der Reihe nach auf und wir schauen dann auch immer in den Kopf dieser Zeuginnen rein. Wie haben die nicht nur diesen Fall erlebt, sondern wie leben die überhaupt in dieser Community? Wie leben die Menschen dort, die schon lange da sind, die ja ganz kurz erst da sind, die gute Erfahrungen gemacht haben, die schlechte Erfahrungen gemacht haben? Was ich sagen will, ist, dass Tracy Lean hier eine sehr, sehr fein differenzierte Community schaut. Eine Community, in der auch die Menschen sich unterschiedlich behandeln in der gesagt wird, natürlich, es gibt verschiedene Arten von Flüchtlingen. Es gibt gute Flüchtlinge, es gibt schlechte Flüchtlinge, in denen also auch innerhalb der Community diskriminiert wird, nach innen und außen, in alle Richtungen. Und das hat mir wirklich gut gefallen, weil das natürlich sehr differenziert aufzeigt, wie äh, ja, solche Communities funktionieren und dass da auch nicht immer alles gut und, und äh, golden ist. Wir haben das ja häufiger mal auch bei anderen Themen, auch in Communities, auch bei Migrantinnen gibt es natürlich solche und solche. Und das wird hier also sehr gut dargestellt von Alltagsrassismus, über Ignoranz, über den bereits erwähnten Krieg, der natürlich hier ein großes Trauma hervorgerufen hat. Es geht um Drogen und es wird halt nicht alles damit erklärt, wir gegen die, sondern es wird hier sehr in der Community geblieben und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also in aller Kürze zusammengefasst, Menschen, die zu diesem Buch greifen, weil sie einfach in Anführungszeichen nur einen spannenden Krimi lesen wollen, die dürften vielleicht sagen, oh, das ist aber ein bisschen viel auch gesellschaftspolitischer Inhalt, das hat mir natürlich gerade gut gefallen. Also von daher, liebe Leute, das ist ein Debüt, das durchaus einen zweiten und dritten Blick wert ist.
0: Das klingt ja alles schon mal sehr spannend, Annika, also äh, gesellschaftspolitisch und dann auch noch diese Krimi-Geschichte da im Hintergrund. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, du hast ja gesagt, die Protagonistin ist jetzt nicht die ganze Zeit im Vordergrund, da kommen auch viele Zeugen und so vor. Wie ist denn ungefähr das Verhältnis zwischen äh, Protagonistin, Zeugen und wie werden die eingefasst? Also gibt es da literarische Unterschiede auch, also haben die vielleicht eine andere Stimme oder gibt es da vielleicht andere Betrachtungsweisen oder wie läuft das?
2: Ja, ja und ja. <lacht> also es ist, es ist wirklich ähm, gut in die Story eingewoben, weil es wird zwar relativ chronologisch erzählt, es wird aber nicht so viel gedoppelt. Also ein Beispiel, Ki sucht äh, Zeugin 1 aus, ein kleines Mädchen und wir schwenken direkt zu dem kleinen Mädchen. Und dieses kleine Mädchen schildert dann die Begegnung mit Ki und auch die Befragung aus ihrer Sicht. Also auch komplett andere Stimme, ganz anders geschrieben nochmal. Wir bekommen eine ganz andere äh, ja, Sichtweise auch nochmal auf diesen Alltag. Rassismus, der natürlich auch in Australien vorherrscht, das ist klar. Ähm, und dann geht die Geschichte auch weiter. Also es wird da nicht nochmal erzählt, äh, das macht sie sehr, sehr fließend und sehr, sehr gut, aber es stört den Lesefluss auch überhaupt nicht. Also das muss ich sagen, die Struktur von dem Buch ist wirklich, wirklich raffiniert gemacht und ähm, bietet so nochmal ganz viele Einblicke und es ist auch alles sehr organisch und vom Pacing her auch wirklich, also... Ja, doch. Von daher kann ich deine, alle deine Fragen mit einem positiven Ja beantworten.
0: Das ist schön. <lacht> Dann sag den lieben Zuhörer und Zuhörerinnen doch mal, wo sie sich dieses Werk zuleben können, liebe Annika.
2: Nichts lieber als das Tracy Lee, All die ungesagten Dinge ist erschienen bei unseren guten Freundinnen vom Piper Verlag. Kostet im Hardcover 24 Euro, im E-Book 1899 und übersetzt wurde das Ganze von Ulrike Wasel und
0: Klaus Timmermann. Ja, sehr schön. Damit kommen wir zum letzten Roman dieser Folge. Und jetzt geht's von Australien zurück nach Deutschland.
1: Ja, und wir haben hier einen Debütroman, der gut zum Pride Month passt. Aber ein Own Voices Stück Literatur über Transpersonen, das möchten wir eigentlich in jedem Monat des Jahres lesen. Viel zu wenige dieser Geschichten sind auf dem Markt. Deswegen stürzen wir uns gierig auf entsprechende Neuveröffentlichungen. Insbesondere weil dieser Brightman month äh, wirklich wieder nicht gerade prigelnd angefangen hat. Beim Christopher Street Day in Hannover sind äh, zwei junge Menschen aus Berlin von Unbekannten beleidigt, bestohlen, verletzt worden. Also Transfeindlichkeit und LGBTQIA-Plus-Feindlichkeit, der geht es leider immer noch allzu gut in unserem Land. Was extrem schwer zu verstehen ist, wenn man Geschichten liest, wie zum Beispiel die von Henry Maximilian Jacobs. Paradiesische Zustände heißt sein Roman. All die Vorrede hat uns jetzt schon gezeigt, dass wir überhaupt nicht drüber diskutieren müssen, ob das jetzt wichtige Literatur ist. Wir lachen ja gerne mal über das Label wichtige Literatur, weil es gerne mal über minderwertige ästhetische Qualität hinwegtäuscht, indem man einfach das Label wichtig drauf macht. Deswegen nehmen wir es hier mal, weil wir haben ja eine intelligente Zuhörerschaft, als vollkommen gegeben an, dass wir drei und auch ihr da draußen vollkommen offensichtlich sehen, dass das Buch von Transmann Henry Maximilian Jacobs über einen Transmann und seinen Weg. Wichtige Literatur ist im Sinne von sozial relevant. Da machen wir schon mal einen Haken dran. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, worum es in dem Buch geht. Wir treffen also, wie gerade schon erwähnt, einen Transmann. Johann. Der als Frau natürlich geboren wurde und wir treffen Johann auch noch als Frau. Damals war er schwer depressiv, sehr unglücklich, fühlte sich unwohl mit seinem Gender. Und wir sind die ganze Zeit dabei, wie Johann ihm langsam realisiert, dass er eine Transperson ist. Wie sein Umfeld darauf reagiert, wie er auch selbst darauf reagiert, wie das seine... Beziehungen zu seinem Umfeld beeinflusst. Dann, als er sich entscheidet zur Transition, erfahren wir einiges über den bürokratischen und auch medizinischen Hürdenlauf, den das in Deutschland bedeutet, wenn man eben eine Geschlechtsanpassung vornehmen lassen will. Und ja, das ist mehr oder weniger der gesamte Plot. Wir sind also mit dabei, wie Johann frisch aus der Schule kommt, erstmal eine Schauspielschule besucht, dort sehr unglücklich ist, dann zu einer Freundin nach Berlin zieht und dann seine Transition langsam beginnt. Was dieses Buch für mich, und da werden wir gleich spannende Diskussionen zu haben, besonders interessant gemacht hat, ist, dass Johann aus meiner Sicht eine sehr unsympathische Figur ist. Und das meine ich jetzt hier positiv, denn ich war die ganze Zeit mit dabei, habe das mit großer Aufmerksamkeit und großem Interesse gelesen. Obwohl eben Johann mir an keiner Stelle eigentlich so richtig sympathisch war. Und hier verweisen wir ja, Leute, die uns schon länger hören, wissen das immer auf unser Interview mit Carmen Maria Machado, die gesagt hat, die Autorin, dass selbstverständlich LGBTQIA-Plus-Personen der Gesellschaft nicht schulden, besonders nett, besonders freundlich oder besser als... Cis-Personen oder heterosexuelle Personen zu sein. Die Rechte stehen queeren Personen zu, weil sie Menschen sind, weil sie Personen sind. Das ist vollkommen ausreichend. Und selbstverständlich haben queere Personen genauso das Recht, messy und schwierig zu sein, äh, wie nicht queere Personen. Und das sieht man eben auch an Johann, der kein ganz einfacher Charakter ist. Aber man bleibt eben immer dran. Und das ist wirklich auch, eine Auszeichnung für die Fähigkeiten des Autors, wenn er es eben schafft, einen unsympathischen Protagonisten zu einem spannenden Protagonisten äh, zu machen. Was es so schwer zu lesen macht aus meiner Sicht, und das wird gleich alles von uns diskutiert, ich freue mich schon total drauf, ist, dass Johann sich in einem ständigen Zustand der Ablehnung befindet. Also nicht nur erfährt er viel Ablehnung, aus seinem Umfeld, er lehnt sich auch selbst ab, er lehnt seinen Körper ab. Selbsthass ist ein ganz wichtiges Thema hier. Das macht es auch zu einem sehr klaustrophobischen und emotional teilweise schwer auszuhaltenden Buch, dieser schreckliche, schreckliche Selbsthass. Und diesen Selbsthass, den dreht er auch nach außen. Das heißt, seine Art zurückzuschlagen ist, dass er auch auf alles Mögliche um ihn herum, auf Grundlage dieses Selbsthasses, herabschaut. Also er wird in diese private Schauspielschule aufgenommen, und dann sagt er Sätze wie, ja, da aufgenommen zu werden, eine private Schauspielschule ist so schwer wie Wasser trinken. Ich war jetzt nie an der Schauspielschule oder so, aber da sieht man schon eine gewisse Arroganz, eine Herabsetzung der eigenen Leistung, aber auch aller anderen Menschen, die das dann betrifft oder alle Menschen, die in der Bürokratie arbeiten, werden herabgesetzt. Auch die, die nett zu ihm sind, die werden auch herabgesetzt, noch bevor sie überhaupt die Chance haben, gemein zu ihm zu sein. Die werden von vornherein einfach abgelehnt. Die sind einfach scheiße. Das ist einfach so. Oder Berlin. Er zieht nach Berlin. Und dann wird, hören wir die ganze Zeit nur, dass das so ein Höllenloch ist. Und dass da Leute da voll Idioten wohnen. Wo man sich dann auch denkt, jetzt ja, zieh halt nicht hin, Johann. Oder er arbeitet in einem start up und start da arbeiten ja nur koksniefende, vollignoranten, wo man sich auch denkt, ja, dann arbeite doch nicht da. Also das ist wirklich, wie dieser Selbsthass sich in Hass auf die Außenwelt auswirkt. Das macht es wirklich schwer teilweise, hier mit Johann mitzugehen. Aber wie gesagt, das macht das Buch interessant, denn es macht das Buch komplex. Und dann ist da noch die Sprache. Johann versucht permanent mit der eigenen schwierigen Situation umzugehen, indem er Scherze darüber macht. Ich finde, dass sehr viele dieser Scherze in diesem Text nicht gut funktionieren. Also er wird zum Beispiel konstant, werden da Pommes gegessen und Hamster in Staubsauger aufgesaugt und so. Ich fand es nicht lustig, viele Wortwitze, die schreckliche Karlauer sind und schreckliche Rohrkrepierer sind, kommen darin vor. Das hat mich aber auch zum Nachdenken gedacht, weil ich dachte mir, muss eine Transperson, die ein Buch über eine Transperson schreibt, da wirklich Witze einbauen, damit ihm Leute zuhören? Also warum haben die Lesenden eigentlich ein Anrecht, dass ihnen das mit einer Leichtigkeit präsentiert wird? Weil man eins wird in diesem Buch ganz klar, da ist keine Leichtigkeit dahinter. Was Johann hier durchmacht, das ist schrecklich. Wirklich schrecklich. Und ähm, muss da jetzt zwingend eine Witzebene rein. Zumal wenn sie nicht besonders gut funktioniert. Man muss auch sagen, es arbeitet mit kurzen Sätzen. Das ist literarisch jetzt nicht kurz vorm Nobelpreis. Aber das muss es vielleicht auch gar nicht sein. Äh, ihr merkt schon, das ist ein Buch, das sehr widersprüchliche Gefühle mir geweckt hat das auf jeden Fall aber ein großes Mitgefühl für Johann geweckt hat, das ich sehr interessant fand, das ich sehr spannend fand, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, das ist jetzt literarisch das Beste, was mir je geliefert wurde. Da haben wir also schon Besseres gehabt, auch aus dem Bereich, wenn es um Transpersonen geht. Also ich erinnere hier an die Transition Baby und so. Das hat ein, literarisch eine ganz andere Qualität und auch einen ganz anderen Komplexitätsgrad als das hier. Trotzdem war ich fasziniert, von Henry Maximilian Jacobs, DB-Roman Paradiesische Zustände. So, jetzt seid ihr dran, Leute.
0: Ja, Mike. ich fand jetzt erstmal deine Ausführung sehr spannend. Du hast es unfassbar gut zusammengefasst und ich muss auch sagen, ich fand den Charakter nicht unbedingt so mega sympathisch, aber du hast ja auch schon gesagt, das liegt halt eben auch an, dieser, an, diesem, ja, an diesem sehr depressiven Charakter. Er lässt sich auch meistens sehr extrem treiben. Er so zieht nach Berlin, weil da seine beste Freundin wohnt, er arbeitet in einem Würstchen-Startup, <lacht> weil da seine beste Freundin arbeitet. Le Sausage. Le Sausage, genau. Was ich halt auch unfassbar bescheuert fand. Also ich muss ehrlich sagen, mir hat der Moor ganz, ganz gut gefallen. Ich weiß, es sind ganz schlimme Karlauer und wirklich unfassbar flach, aber ich fand es eher sehr witzig. Also das mit den Pommes essen und den eingesockten Hamstern, okay, vielleicht nicht so, aber dass dann zum Beispiel dieser, ähm, ja, der, der Kopf des Startups, Dan heißt er, glaube ich, so, äh, so ein zugekruckster Typ, damit beschrieben wird, dass gesagt wird, das ist so ein Kerl, der irgendwie fünfmal zu Wolf of Wall Street geguckt hat, kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen. Ähm, und ich fand den äh, Humor meistens ja, Ich fand ihn ganz ganz interessant, gerade weil er auch so ein bisschen diese sehr depressiven Phasen so ein bisschen ablöst. Und es ist natürlich auch ein äh, Bewältigungsmechanismus, mhm. den ähm, den der Protagonist hier benutzt. Und den fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Zumal ich fand das auch das Pacing ganz geil, weil, weil man so ein bisschen Johann vor seiner Transition kennenlernt und auch wie er erst da wirklich hinkommt. Und natürlich auch diese völlig Dada-esken Behördengänge. Also das ist wirklich wenn man sich das durchliest, ist es wirklich so unfassbar krass, wie viel gemacht werden muss, um seinen Namen zu ändern und äh, diese Transition halt auch gerichtlich, amtlich durchzuziehen. Also das war wirklich schon auch erschreckend zu lesen, zumal auch mir, ja, Johann auf eine gewisse Weise, kann ich mir das auch gar nicht vorstellen, wie, wie man so unzufrieden sein kann. Also er sitzt ja auch ganz häufig im Sommer in so ganz dicken Kleidern im Freibad, weil er sich wirklich überhaupt nicht zeigen will und so unzufrieden mit seinem Körper generell ist und auch mit seiner Person an sich generell unzufrieden ist und das kann ich mir also von meiner Person selber gar nicht richtig vorstellen und äh, das finde ich auch mal so interessant, diese, diese Perspektive zu bekommen.
2: Also so ein bisschen äh, muss ich Robin beipflichten, was den Humor angeht. Ich bin ja zwar auch keine Freundin des allzu platten Schenkelklopfers, aber äh, mit, mit Pommes kriegt man mich eigentlich immer. Jetzt das hat ihr euch gehautet, ihr als Schenkelklopfer-Fans. <lacht> <lacht> ähm, ich stimme euch wirklich zu äh, in allem, was ihr gesagt habt und möchte noch mal zwei Punkte noch mal extra erwähnen, die ich an diesem Buch auch besonders äh, gelungen finde und besonders wichtig auch finde. Das ist ja zum einen dieser Blick, Winkel von Johann, der ja wirklich ja, völlig naiv und fast schon unbedarft, unwissend, absolut unwissend ist, was denn genau mit ihm los ist. Wir haben da ja auch immer oft äh, die entsprechende Brille auf und das ist ja auch gut, so ist ja auch ein wichtiges Thema. Wir lesen viel zum Thema. Maike hat schon ein paar Titel erwähnt. Ähm, wir sind da recht gut im Bilde, aber jemand, der mit dieser Lebensrealität überhaupt nichts zu tun hat, der vielleicht ja schon mal gehört hat Transleute, aber man kennt niemanden, man ist einfach in einem ja in einer komplett anderen Realität, wo das keine große Rolle spielt. Wieso eine Person dann nach jahrelangem Selbsthass so langsam darauf kommt, was mit ihr nicht stimmt. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend, das mal wirklich aus dieser Perspektive erzählt zu bekommen und wirklich von A bis Z einmal durchdekliniert zu bekommen. Und da schließe ich dann auch gleich äh, der zweite äh, gute Punkt, an den ich hier auch nochmal erwähnen wollte. Das heißt natürlich auch, dass die ganze das ganze Thema Sichtbarkeit von Transmenschen, dass da tatsächlich immer noch sehr, sehr viel zu tun ist. Weil egal wie viele Kommentare es von diesen ja uneinsichtigen und äh, rückwärtsgewandten Menschen gibt, äh, tragt das doch nicht so zur Schau, behaltet das doch, doch für euch. Warum muss man denn immer darüber sprechen? Warum muss man das so in den Mittelpunkt stellen? Ja, genau aus diesen Gründen muss man das im Mittelpunkt stellen, damit es mehr Lebensrealitäten erreicht, auch die, bei denen es noch nicht da ist und damit nicht mehr so viele Leute so lange, so viele Jahre, Johann war ja 19, als er angefangen hat, sich da erste Gedanken zu machen, das ist ja schon in Anführungszeichen relativ alt, äh, also von daher macht noch mehr zu diesem Thema die Sichtbarkeit ist wichtig und die Sichtbarkeit wird leider immer noch benötigt. Und deswegen ist es gut, dass es hier mal gerade auch mit dem deutschen Blickwinkel und der Bürokratie einmal hier wirklich einmal gründlich aufgeschrieben wurde.
1: Ja, ich finde es jetzt interessant, dass ihr beide äh, betont habt und da gebe ich euch auch vollkommen recht, dass es eigentlich... Ein Buch ist, das wohl am besten geeignet ist für Lesende, die sich noch nicht eingehend mit der Thematik befasst haben. Also ich glaube, dass, dass alle Lesenden davon profitieren können, dass man wirklich mit dieser Figur, ob man sie nun mag oder nicht, mitfühlen kann. Das ist sehr gelungen. Mm -hmm. Aber was mich ein bisschen enttäuscht hat, aber vielleicht bin ich auch die falsche Zielgruppe, ist, dass einfach viele Fragen, die mich interessiert haben, gar nicht angesprochen werden, weil es eben so sehr in, in diesem Einstiegsniveau äh, verharrt. Weil die Änderung des äh, transsexuellen Gesetzes, also don't come for me, das heißt so, das ist ja genau das Problem, äh, dass das, was da beschrieben wird, in diesem Gesetz gefordert wird, welche Fragen da gestellt werden, wenn jemand eine Geschlechtsangleichung vornehmen lassen will. Das wird nicht so richtig komplex und auf Niveau diskutiert. Und... Das ist dann für Leute, die vielleicht jetzt, wir hatten letztens den Benno Gammal mit Kubia und die G Transition Baby gelesen haben und die vielleicht im Internet äh, Philosophy Tube und Contra Points äh, folgen, Transphilosophin, da, da, für die ist das alles nicht besonders interessant und bleibt sehr stark an der Oberfläche. Also das ist wirklich, glaube ich, eher für Einsteiger geeignet und ja, ich fand es halt teilweise wirklich gerade bei der Bürokratie ein bisschen, ein bisschen unterkomplex dann auch einfach, wenn dann sich drüber beschwert wird, dass auf dem Bescheid, der da ankommt, draufsteht, der käme vom Ministerium für Inneres und Sport und Johann sagte, ja, warum kommt denn das vom Ministerium für Sport, wo ich mir dann denke, ja, Johann, du hast doch Abitur, hast du doch bestimmt auch eine Sozialkunde in der neunten Klasse besucht. Also das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, das sind doch hier nicht die neuralgischen Punkte. Wann kommen wir denn hier mal zu den neuralgischen Punkten, zu den wirklich komplizierten schwierigen Fragen. Und das ist hier nicht so richtig der Fall. Das fand ich ein bisschen schade, aber ich glaube, das, was ich mir erwartet habe, das wird das Buch auch gar nicht sein. Von daher kann man es dem Auto nur eingeschränkt vorwerfen.
0: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht, Maike. Also, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist oder was, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war dann, es werden ja ganz viele Emotionen auch natürlich offeriert. Also ganz, ganz viele Gefühle und die werden ja häufig so sind ja sehr metaphorisch aufgeladen. Da gibt es ganze Passagen, wo es nur so Fragen gibt, die sich Johann selber stellt und ich verstehe natürlich auch, wieso das gemacht wird, wegen der Transition, ob das wirklich das Richtige ist und auch generell mit diesem ganzen Hadern seiner eigenen Person, seiner Identität. Ich verstehe das durchaus, aber es war mir an einigen Stellen ein bisschen zu überladen, aber das ist wirklich auch ein ganz kleiner Kritikpunkt in einem für mich wirklich sehr gut lesbaren Buch, was mir viel, viel beigebracht hat.
1: ja also man kann Kritikpunkte anbringen inhaltlich und ästhetisch aber es bleibt ein interessantes Buch ich glaube darauf können wir uns einigen mhm. ja. und wir wollen viel viel mehr Bücher von Transpersonen lesen Herr damit liebe Verlage genau
2: genau ja. genau für mehr Sichtbarkeit nicht nur im Pride Month sondern natürlich am besten an allen Tagen im Jahr und äh, da sind Einblicke die die Gesellschaft leider zu großen Teilen oder einige Teile der Gesellschaft immer noch brauchen. Und äh, ja, die Frage ist, ob die Leute von diesem Buch erreicht werden. Wir hoffen es auf jeden Fall sehr, denn Johann bzw. die Geschichte hier ist auf jeden Fall interessant und wichtig
0: für die besagte Sichtbarkeit. Ganz genau. Liebe Maike, erklär uns doch mal oder sag uns, wo können wir dieses Buch erwerben und für wie viel Euronen?
1: Dieses Buch ist erhältlich bei Kiepenheuer und Witsch in der gebundenen Ausgabe mit eurer Lieblingsspeise Pommes vorne drauf für <lacht> 22 Euronen. Auch ich hier in Belgien befürworte die Verspeisung vieler Pommes und in der keimfreien E-Book-Edition für 18,99
0: damit sind wir am traurigsten Teil dieser Sendung mal wieder angekommen. Dem Ende. Oh. Oh. Oh, keine oh. Pornogeschichten oh. mehr, scheiße.
1: Wir sind jetzt traumatisiert, ohne Witz. Wir müssen das erstmal mal ein Bier Klar. aufmachen, nachdem was wir ja, heute Mittag weiß, gesehen mussten. weiß, was müssen. nächste Woche
0: kommt. Weiß, <lacht> nicht. nicht den Tag vor dem Abendlob, ne? Oh <lacht> So, ähm, liebste Leute, wie immer möchten wir an dieser Stelle auf unsere beste, tollste und schönste Community verweisen, die uns mit Liebe und natürlich auch finanziell unterstützt. Ihr wollt auch zu ProduzentInnen dieser Show werden, die Wege dafür sind offen für alle, sie sind vielfältig und äh, Maike erzählt jetzt mal kurz, wie man da hinkommen kann.
1: Entweder ihr geht auf unsere Seite www.papierstaupodcast.de oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite, klickt in die Bio. Auf beiden Seiten findet ihr den Link zu unserer Steady-Seite. Steady findet ihr auch, wenn ihr auf Google geht und gebt da einen Papierstau. Und außerdem, was gibt man noch ein Annika?
2: S-T-E-A-D-Y. Sehr schön.
1: Das gebt ihr ein auf Google, dann kommt ihr auf unsere Steady-Seite und dann könnt ihr uns helfen, diese Folgen hier zu produzieren und wir wären euch zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet. Das wäre doch schön.
0: Ja, eben. Also Leute, direkt loslaufen, falls ihr noch nicht Mitglied seid. <lacht> das ist immer eine gute Idee. Damit bleibt uns nur noch zu sagen, wie immer, bleibt gesund, lest was Gutes und gehabt euch wohl, liebe Leute, bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.